0: ストーイエーーいえはいちょっとこんな感じで盛り上がりにかける第1回なんですけど今日は「知的財産権の知識」これ日経文庫さんで出されてて、えー、坂江隆義さんの、えー、著書ですね。2007年の11月15日にがえー、出版出されれたというものですねでこれまだ基本的に僕3回ぐらい読むんですけどまだ1回しか読んでないんですけどとりあえず1回アウトプットしてみようということで今ポッドキャストを収録している次第でございますえっと基本的には<笑>この知的財産権の歴史推進とか、まあ、争いであるとかであとその実用的なその法の概要概要というかとかがまとまっている感じでした、うん、でほとんどはもうアメリカやばいよっていう話、うん、あのなんかもともとアメリカの話なんですけどもともとあまりそういう法を整備していなくて自由主義やみたいな感じであまりこう関与していなかったとそのアメリカ政府がけどえっ、ー、とレーニンやっけなレーニンじゃないわ、えー、どっかのいつかの大統領の時代の時にこのままじゃやばいということで、えー、積極的に保護をしだしたとで保護をしだした瞬間にもうねえー、企業から個人まで特許権を特許権とか知的財産権を主張し始めて、えー、日本の企業はもうポコスがやられたわけですよね。もうねえ、まあなんかその実際にそれをなんてやろうの、えー、それを主張する立場にあるのかという文書もありましたけど要するにそのお前が主張できるもんなんみんなが使っもともと今使ってるくないっていうような感じの文章もちょこっとあったんですけどとにかくアメリカが、えー、すごく主張したとで知、まあえー、的財産権に関しては中国とかもすごく、えー、今、えー、今というか2007年なんであれですけどすごくこうパクパクパクパクパクっちゃってるという感じで、うん、知的財産権っていうところは僕すごくもともと興味があってっていうのもまあ自分がプログラミングとかをもっと勉強して何か開発したっていう時にやっぱり重要になってくるんじゃないかなとそこに疎いっていうのはあのせっかくの自分の開発を無駄にしてしまうんじゃないかなということで、えー、個人的にすごく興味があってで勉強をしなければならないなと思っておりましたので今回読んだんですけどうんまあアメリカが強くてでやっぱり日本は、うん、整備がとて整ってなないんかなそんなことはないような気はしたんですけどまあアメリカがうまく活用しているよっていう感じでしたねはいであの井、ー、野王さんやっけなまあなんかあのすごく数字的財産権に関するえっ、ー、とこと雑誌えー、東洋新聞のかな雑誌かなんかでコラムを、えー、書いてた方が言ってたのはあのー、アメリカは、えー、ルールを自分用に変えるのがうまいってい話をしていてまあなんか知的財産権の,、まあ、その事例とかを今回のその訴訟の事例とかをした、うん、やっぱそのせっかくそういうルールがあるんやったらまあ自分用に変えるってうのはあれかもしれへん、まあ、言えたんじゃないかもしれんけどすごく積極的に活用してるんだなと思いましたうん、でなんか最近日本の大企業とかがあのもうダメやみたいな感じで言われてるけどやっぱその最先端のテクノロジーだとかっていうのはその知的財産権のところであの過去アメリカとかからこうすごく訴訟されてお金もブンブンブンブン取られてったのがあの理由になってたりするのかななんて勝手に考察していました。はい、であとあのバイオテクノロジー系に関してはやっぱりあの知的財産権っていうところは。すごく絡んでくるんでるやろなとっていうやっぱり絡んでくるんやろなっていう、えー、と認識の更新をしましたはいあのー、なんやろやっぱジェネリック薬品かなんかで最初に特許を取得したのと後発で作った薬を作ったのではその全然お金が違うっていうところでやっぱり知的財産権の主張とかその工夫っていうところはやっぱり盛んになるいやなというふうに感じましてさっき言ったその知的財産権について書いてたコラムでもあのすごく参照されていたのはやっぱりそういうことねと。僕が一番、まあ、気になっていたコンピュータープログラム系の分野これはあれえっと規約、まあ、とかアルゴリズムとかは適用されなくてプログラミングの、えっと、コード、えー、設計書かなプログラミングの設計書とかはえー、っと書いていましたけど僕が、うん、どうなんうなこれからそのあこれあとデータサービスとかについても一応著作権法とかが適用されるっていうふうに書いてはいたんですけどやっぱりそういうところの透明性実際に作ったとしてそれを特許で取得。特許に申請いてい思ったのはやっぱりプログラミングあプログラミングじゃないわ何か自分で創作物を作った時に「実はもううちら作ってたんですよ」とか「あそれも申請してます」って言われても分かんなくないですかだって自分からしたらもう自分で作ったと思うわけですからそれが実は作ってたんですよって言われてもそんなん知らんし自分で作ったんやったらそれは自分の努力のたらものやしだかそれでお金特許料でお金取りますとか規制つけますとか。なんかよく割れない気がしてなんかそういうのはもうちょっとどうにかなるんじゃないかなと第三の道というか、えー、もっと工夫を凝らせるんじゃないかなと思いましたなんかそういう意味ではあのやっぱり方角っていうのはもうちょっと、えー、もうちょっとというかまだまだ盛んになる分野おかしいけどその言うたその東京大学じゃないわあの早稲田とかああいうところの法学部があるのは分かるけどその辺のちょっとしたら私立大学とかあの高校立大学に法学部があってもどうせ意見通らんねえんから意味ないやって、まあ、地方にその地方行政に必要なのかもしれんけどそんな学部作る必要はあるみたいな感じでずっと思ってました。なんなんらその資格用意して、あの取りたい人取ってっていう、それぐらいの,あの少数募ればよくねって思ってたんですけど、まあなんか、それだけの人を集めて議論をし,しなければならない課題がまだまだあるんやなと思いました。うん。特にこの知的財産権についてはね、すごく。藤井康文さんかなともう一人の方で作られたアフターデジタルっていう著書を読んだんですけどそこに中国はやってはいけないことをあの決めているとで日本はやっていいことを決めているっていうふうに書いてあってなるほどなと思いましたやっぱり日本の,その法規制とかってすごく古くて今では白タクの,あのウーバーありますけど全然変わらへんしでよう分からん議論ずっと国会とかでもしてるしこれは逆にどうしたらいいんやろっもっと抜本的なことをしなきゃいけないんじゃないのかなとこう思ってて実は僕はあの高校の時にずっとあの政治家になりたいと思ってて。っていうのはそ,のそういう抜本的な改革をしたいからっていうところやったんですけどでその抜本的な改革に当たるものがその中国の方とかに、ね、当たるんじゃないのかなと思いますはい、うん、それがそのなんて言うやろうなテクノロジーとか事業の発達にもつながると思いますしねやっちゃあかんっていうふうに決まってたらそれをこうどうにかしてくぐろうっていうあのそういう思考がめぐらされてえっと課題解決じゃないけど課題,かい課題が与えられるというか、まあ、そういう意味ではやっぱり中国とかっていうのはあの今の時代にすごく適合していてどんどん伸びていくんじゃないのかなと思うんですけどねフリートークみたいになってるけど誰に需要はね中国のあの深圳とかがすごく伸びてるし伸びててあのアメリカのシリコンバレーと並んでいるみたいな話はよく聞きますけどいや中国の方がすごいんちゃんと僕はすごく思いますねやっぱり土地も大きいし人も多いしでんやろなんかアメリカって個人尊重型であるがゆえに何やろうな、まあ、すごく格差社会やしでその格差があってその格差を埋めようとじゃなくてその格差の中で下側にどうにか行かないようにしようっていう工夫はやっぱりすごくししててるる人はしてるんやなとは思うんですけどなんかだからこそ協調性をあまり感がないイメージがあってあの何て言うの,そのシリコンバレーとかでもその優秀な企業とかがとか大学があって集まってあの集まってるのは集まってるけどそこにつながりがないような。あの気がしていてい逆にシンセンとかを見ているとまあ今そのアリババとテンセンとすごくあの陣営としては分かれてるけど陣営内ではすごくコミュニケーションも取れているしあの何せその企業が顧客思考ニーズ思考っていうところでやっぱりマーケティングとかのの方法とかかがが統一されれているのがあるあもしれんけど全員全中国の,その企業は同じ方向を見てやっぱ進んでるような、うん、アメリカはその別々の方向とかを見てるけど中国は同じ方向を見ていてだからこそ,その、まあ、イノベーションとか,、まあいまあ、なんかそういうのが生まれているような企業中国の法、えー、規制に関して言うと中国のやってはいけないっていう規制課題が明確明確というかあの課題がちょうどい,いい課題だからこそ全員の注目を集めていてで全員がそれに向かって立ち向かおうとしているちょうどいいからこそだからこそその企業は同じ方向を向くのかなとも思いますし、すごくあの、何やろ、貼り付けていくように、えっと、このポッドキャストを作っているような感じがする。方から、知的財産法から中国の方も。これ、アフタービジュアデジタルの話でもあるんですけどね。うんやっぱりそういう意味ではテンセントに行きたいなとすごく思いますね。テンセント、ンンか。シンセンか。シンセンに行きたいなと思いますね。すっごく行きたいですね。うん、キャッシュレスと。課題があるから課題解決に向けて社会は動くんですよ動くと俺は思っていて私は思っていて俺は思っていてでその中国とかはその地方の人が都市に出稼せに来た時にあの何、ね、えけえー、ちゃうんでしキャッシュレスが広まったんだっ,っけちょっと忘れちゃったけど。キャッシュスはとりあえず、あその国が主導で頑張ったんかな。で、国の強制力が強いから、すごくうまく広がったんかな。うん。日本とか全然規制強くないっすしね。うん。それはなんか、その消費税 10% 上げますとか言われたら、勝手に変わってるか知,知らないなってなるけど、その。やまあそのもう言い方が悪いけどとぼけたというかあのそういうのに疎い高齢者の人とかデータに疎い人ってやっぱり日本はすごく目立つし、まあ、超高齢化社会なんて呼ばれてるしやっぱりそういう人たちっるしでそこにうまく行き届,届けさせられるシステムが構築されてないから。無理,よし無理やしキャッシュレスにしなきゃいけないっていうその問題意識も、あのー、ないしじゃあキャッシュレスにしないと困るのかって言われたら別に困らへんし別に現金でもいけるしそれにそのか現金だからこそのその温かみお年玉とか,かそういうところとかでやっぱり現金で渡された方がななんやろすごく目に見えて分かるインセンティブというかやっぱりそういうのを大事にしたいという思う人も多いし実際僕もそういうのは感じキャッシュレスをすすにはどううればいいんでしょうかね5のキャッシュバックあもう終わりますけどキャッシュバックもキャッシュバック終わったらもうそれこそもう無理やけども、ね、どうなんやなんかそれこそももっと国が強制力を持った改革をするべきやと思うんですけどだからキャッシュレスえっとこれから日本の店舗は全部キャッシュレスです。現金持ってても意味ないんで、早く買い,買いに来てくださいみたいな。で、買えへん人は知りませんみたいな感じ。すごくポドキャストってアウトプットになってるのかしらんけど喋っちゃいますねすごくねはいとまあそんな感じですはいありがとうございましたえまとめまとめまとめえーえー、っと知的財産権の知識を学びました、えーアメリカはルールを変えるのがすごくうまかったです。うまいです。変えるとかルールをあの積極的に扱うのがうまいなと思いました。で、えー、アフターデジタルっていう本を読んで、デジタル化とかをするにはもうちょっと日本の、えっと、制度を、えー、変える。あるいはその絵画としてそれをうまく行き届かせるシステムの構築が必要だなと思いました。でこれ個人で何ができるのかっていうとやっぱりその必要性を認識してえっとんやろうなまあ自分の周りのまあだからおばあちゃんとかおじいちゃんとかにそういう分かってない人に広めていくいやいらんかそんないらんなもうなんか普通に日本で無理やからっていう理由で海外ポンポン抜けてったらいいと思いますうん今の時代その国とか関係ないと思ってるしポンポン抜けてってなんか若手が最近抜けているよっていうのがあの目に見始めてきて目に見え始めてきたら国も慌てて何とかするんじゃないですかね。うん。個人でできることなんてないですからね。あんまり、あの、社会に、あの、影響を及ぼそうと思っても。うん。ちなみに僕が起業しようと思ったのは、その、社会に影響力を、あの、及ぼせる個人でありたいからですよね。やっぱり。です。はい。さっき言ったその高校2年生の時に政治家になりたかったっていうのもあるんですけどあの言ってたんですけどまあそんな感じでなんでもしかしたらあのいつの間にかね政治家デビューなんてこともあるかもしれないんでその時は清潔一票お願いしますなんてうしうもない冗談を入れて今回はえ締めくくらせていただきたいと思います舞台界残しますけどすごくあのこんな調子で大丈夫なのかってところは自分でも思ってますしいくらそのねえー、通勤途中とかに聞くようなポッドキャストであったとしてもさすがにというか聞いてられへんっていう,そう聞いてられへんっていうようなポッドキャストかもしれないんですけどえっ、ー、とこうやってやっていくうちにあのうまくなればなとで形になればもっとちゃんとしたポッドキャストを作れればななんて思っております。はい、えー。もしここまで聞いていただけた方がいらっしゃったら、えー、ものすごく、えー、ありがとうと、えー、お伝えしたいと思います。今回はここでポッドキャスト、えー、ここで相上武のポッドキャストを締めくくります。ではまた。